Bienvenidos y bienvenidas al podcast de ENAP Sport. Soy ENAP, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y creadora de este podcast. Nuestro objetivo es ayudar a la gente a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y así aprender herramientas para mejorar nuestra salud, para mejorar en el deporte y para alcanzar todos los objetivos que nos propongamos. En este espacio hablaremos de ejercicio físico, hábitos, nutrición, desarrollo personal, retos y propósitos y de la importancia de todo lo anterior en el mundo del emprendimiento. Bienvenidos a nuestro podcast de Radio Enap Sport. Eh, esta vez tenemos una entrevista con alguien súper importante. Es un amigo de hace ya un tiempo con el que estuve trabajando en el mundo de la enseñanza y se llama Rick Rosenberg. Rick Rosenberg es un gran deportista y, como he comentado antes, un gran amigo mío. Los dos hemos estudiado eh, ciencias de la actividad física y el deporte y ahora dejaré que, que Rick se introduzca él un poquito más y nos hable de, de él porque tenemos muchísimas cosas que, que aprender sobre Rick. Así que bienvenido Rick y muchas gracias por estar aquí en nuestro espacio de Radio Enough Sport. Esperamos eh, pasar un buen rato contigo hoy. Muchas gracias Vanessa. Eh, claro que sí, somos muy amigos, tenemos muchos pensamientos iguales sobre la vida, sobre los entrenamientos y lo más importante para mí que... En, en, mis, en mi deporte y como hago deporte yo busco retos que cuando yo los encuentro digo no, esto es imposible, esto es difícil y yo voy buscando maneras eh, para conseguirlo, maneras para preparar mi cuerpo para hacer cosas que para mucha gente que dice que es, no sé, una locura por lo mínimo. Uh -huh. <ríe> um, quiero hacer todo esto natural. Eh, uh -huh. Mm, son carreras que son especialmente largas y el cuerpo encuentra dolores ahí, dolores de pie, pero también dolores de estómago, dolores de cabeza. Uh -huh. Y mucha gente coge una analgética para quitar el dolor. Yo nunca hago esto. El dolor es un señal de cuerpo y es uh -huh. un señal que tienes que tomar en serio. Uh -huh. Entonces, eh, para indicar un poco que, que nunca he ganado carreras, pero... <risa> eh, bueno. Sí. Sí, he conseguido... Muchos retos. Eh, muchos retos y, y el límite de cuerpo cada vez uh -huh. está un poquito más lejos. <ríe> y un poco para ponernos en contexto, eh, he comentado que eres Rick Rosenberg y eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿Nos puedes comentar un poco eh, de dónde vienes? Y... Porque habrá notado un poquito de acento, aunque tu español es muy bueno. Pero eh, si nos comentas un poquito de dónde vienes y cómo te iniciaste en el mundo del, del deporte. Um, deporte ha sido parte de mi vida desde muy pequeño. Uh, uh -huh. Yo he nacido en Holanda. En Holanda todos los niños empiezan a hacer deporte con cuatro años. Porque el gobierno obliga a, a todos los niños a aprender uh, de nadar con cuatro años. Uh, uh -huh. Porque Holanda es un país con muchos ríos, con mucha agua... Y entonces todos los niños con cuatro años tienen que aprender esto. Y después eh, he elegido de, de seguir con atletismo. Y claro, uh -huh. con edad joven, eh, en Holanda siempre tienes que tener cuatro eventos en el, en el atletismo. Uh -huh. Y de ahí nada, nada en serio. Me siempre he disfrutado mucho hacer los, uh, las carreras ahí. Uh -huh. eh, pero con, con la llegada de la adolescencia, mi entrenador ha dicho que ahora nos vamos a especializar. Dice, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gusta hacer? Y claro, las carreras ahí van de un kilómetro. Entonces yo digo, yo quiero hacer el, el kilómetro, pero bien, bien. Uh -huh. Entonces él dice, muy bien, vamos a entrenar esto. Y estos son, eran los primeros pasos. Yo en estos años yo era nada de, de bueno, yo me recuerdo muchas carreras que he salido último uh -huh. y ahora, ahora un poquito más adelante entiendo por qué, pero esto explico más adelante. Eh, de ahí eh, todo hasta que he llegado al, al edad adulto he hecho carreras en la pista, son 800 y 1500 metros, muy explosivo. Uh -huh. 
y de ahí se acaba todo porque cuando cumples 18 años o tienes nivel nacional y puedes seguir ahí, claro que yo no, no, no tenía, o mmm, vas a buscar mm. carreras en, en, en ciertos, ¿no? En la fuera. Eh, entonces empiezas con 5 kilómetros, después 10, un poquito ahí. Uh -huh. eh, pero mmm, el mundo me está llamando, entonces con 23 años he salido de Holanda y porque... Eh, tengo una titulación que también es un bachelor, es una titulación internacional. Uh -huh. eh, he empezado a, a hacer mi carrera en colegios internacionales. Muy bien. Entonces he ido a diferentes sitios en el mundo, he visto diferentes colegios de muy avanzado y que, colegios que quiero... Um, ser los, los eh, colegios que innovan nuevas maneras para enseñar y los colegios más eh, conservativos uh -huh. y eh, sentar, abre el libro y hace página uno eh, uh -huh. <ríe> colegios eh, pero siempre me ha traído los, eh, las carreras que que van un poquito más, entonces de, de 10 kilómetros vas a probar un medio maratón, después tienes unas carreras de 30 kilómetros, después vas a hacer uno por las montañas eh, y, y poco a poco. Al final, en 2008, he llegado a, a España y España es, es el país que, que tiene lo más cultura de de las carreras largas. Uh -huh. Además, yo en diferentes carreras he hablado con, con compañeros de Portugal o de Francia y ellos me han comentado, dice, ¿cómo es posible? Y si organizan una carrera en España, tú sabes que tú vas a llegar a la cima más alto que hay en, en, el, en la área y, y, y en el parte más abajo. Y, y siempre dice, los caminos se buscan lo más duro posible. Y lo puedo confirmar, lo puedo confirmar que hay, hay carreras que son absolutamente difíciles mentalmente y físicamente por, por complementarlos. Sí, porque tú has, eh, has, eh, has hecho varias carreras y en varias modalidades, como, como has comentado antes, no solo carreras en pista de atletismo, pero también diferentes carreras eh, desde populares hasta, hasta niveles más altos, montaña, eh, has corrido en asfalto, has hecho locuras de las que hablaremos un poco más adelante como carreras de 24 horas ¿no? sin parar para las que necesitas no solo un, una buena condición física pero también mucho, mucha cabeza esto puede ser parte de otro podcast porque la verdad que los retos a los que tú te has enfrentado haciendo carreras pues eh, dicen mucho de, de ti y de la fortaleza y la confianza que tienes en ti mismo te quería hacer una pregunta has comentado que cuando empezaste en el mundo de, del atletismo en Holanda eh, no, no ganabas muchas carreras eh, ¿cómo, ¿cómo conseguiste la motivación para, para seguir haciendo deporte o seguir en el mundo de las carreras a pesar de no estar ganando carreras? ¿Crees que tus entrenadores tuvieron mucho que ver? Um, algunos. Um, yo siempre ha sido un poco diferente que el resto. Um, uh -huh. Yo me ha gustado mucho, por ejemplo, una modalidad que se llama cross country. Uh, este quiere decir que vas corriendo, pero... Eh, no en un camino, tú vas eh, de, de punto A a punto B, pero recto, uh -huh. eh, como sea. Y en Holanda esto significa mucho barro, barro y agua. Y aquí en España, claro, significa mucho subir y bajar eh, en, en algunos puntos, eh, escalar con, con manos y pies para, uh -huh. para seguir la ruta. Uh -huh. eh, mi motivación para seguir mmm, no tiene nada que ver con ganar. Eh, ganar no es el más importante. Uh -huh. eh, eh, llegar es el más importante porque yo he puesto un reto a mí mismo y si yo cumplo este re eh, reto eh, este es mi, mi premio eh, claro, en realidad es como es ganar pero ganarte a ti mismo no, no estás, dejas de competir contra otros pero tú sigues pensando en, en, en superar lo que te has propuesto sí, muy bien y 
porque si tú vas a medir con otros, siempre hay alguien que, que puede correr más horas en la semana. O uh -huh. eh, yo tengo una familia y yo tengo un trabajo a jornada completa. Y por eso, mmm, claro, el, si el cuerpo aguanta, me gustaría dedicar más tiempo a entrenar. Pero uh -huh. la vida tiene más, más partes también, entonces no, no puede ser todo correr. Claro. <ríe> Hay que, hay que ir eh, adaptando el tiempo a, a, o adaptando los entrenamientos a, al tipo de vida que cada uno, cada uno tenemos. Y al final, pues lo importante es sentirse bien con uno mismo, ¿no? Es súper importante. He asistido a un masterclass uh -huh. y esto era un masterclass que el hombre dice, eh, dice ahí a todos los corredores, a ver, eh, subo el mano que quién va a ganar hoy. No, nadie va a ganar hoy. Eh, sube la mano quien ha entrenado más que tres meses para esta carrera. Todo el mundo, sí, claro, están bien preparados, bien entrenados. Uh -huh. Y uh -huh. dice, a ver, tú has dedicado tres meses de tu vida especialmente para esta carrera y nadie aquí va a ganar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Es disfrutar. Uh -huh. Este es que muchos corredores eh, que yo veo cerca de mí eh, olvidan, se olvidan de disfrutar. Y a veces estoy subiendo una montaña y me duele de todo. Mis piernas no quieren más. Eh, eh, mi estómago está protestando. Tengo que ir al baño, todo esto. Y en este momento lo que pasa por mi cabeza es que voy a hacer una conversación con la montaña. Y agradezco a la montaña por ser tan duro. Porque si no, <risa> todo el mundo va a subirlo. Porque... Y, y, y si yo llego ahí arriba, a veces yo, yo grito que soy rey de la montaña. Porque... ¿Sabes? Uh -huh. He hecho ahí una, no sé, un tipo de pelea no es, pero un tipo de... Un ejercicio, de... ¿no? Uh... Ya, yeah, uh -huh. pero con, contra la montaña, ¿eh? La montaña uh -huh. se ha puesto duro y, y yo no he subido. Y tú le has vencido. Sí, 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 sí. sí. Entonces, este, este um, subidón de, de adrenalina, porque al final es adrenalina, este uh -huh. me, me, me tira muchos kilómetros más después. Muy bien, muy bien. Es una, un, un buen entrenamiento mental ¿no? para, sí. para seguir superándote. Sí. Bueno, pues eh, como hemos podido ver, podemos hablar de, de un montón de cosas con, con Rick, eh, pero hoy me gustaría empezar hablando sobre los hábitos y cómo eh, unos buenos hábitos pueden mejorar la salud. Me gustaría un poco tener una conversación sobre, sobre cómo el ejercicio... Eh, ya, no hablando, ya no hablo de ejercicio a nivel competitivo que podemos eh, hablar luego también pero el ejercicio en general cómo eh, es, debería formar parte de nuestras vidas para que eh, nuestra salud mejorara muchísimo y, y en definitiva pues no necesitáramos tanta medicación en un futuro si, si nosotros mismos tenemos lo, el conocimiento y las bases para tratar a nuestro cuerpo como, como, como deberíamos y así pues eh, ir construyendo una buena salud. Entonces, eh, ¿tú crees que, que la gente tiene el suficiente conocimiento en general como para eh, hacer ejercicio o crear o, o seguir unos hábitos en su vida para no tener que depender tanto de la medicina? Um... Yo creo que conocimiento sí, todo el mundo sabe cómo hacerlo, uh -huh. pero voluntad para hacerlo día tras día tras día, ahí mmm, vivimos en una sociedad que tiene muchas tentaciones, uh -huh. eh, tentaciones de, de, de consumir cosas o de hacer la vida muy confortable uh -huh. que no ayudan en, en la salud a largo tiempo. Muchas veces explico a la gente, es como fumar. Si tú fumas un cigarrillo, no pasa nada. Si fumas dos, no pasa nada tampoco. Pero si estás fumando 10, 20 años, además en estos años, porque fumar es adictivo, eh, más y más y más eh, cada, cada vez. Aumentas la cantidad. Uh -huh. y, a, um, a, haces más daño al cuerpo. Y mm, nuestra manera de vivir en forma de sedentaria y en la forma de, de nutrición tiene las mismas tentaciones sí. sí, yo creo un poco también que hay mucha información hoy en día como para tener conocimientos 
Eh, es verdad que desde mi punto de vista ha habido una explosión de información desde, desde el COVID, desde la pandemia, porque la gente se ha puesto eh, a crear contenido, se ha puesto a divulgar sobre diferentes temas, entre otros pues yo misma, eh, de, de, de lo que conocemos, pues es como que sientes la necesidad de, de, de decírselo a la gente y de que accedan a esa información para poder utilizarla eh, lo mejor posible en sus vidas. Entonces, sí que creo que desde la pandemia ha habido una explosión de información a la que mucha gente o casi todo el mundo tiene acceso y puede, puede informarse de lo que debería hacer, pero es verdad que hacerlo o no hacerlo es lo complicado, ¿no? Porque ya todo esto depende de la voluntad que tenga cada uno y, y, y sobre todo, eh, que es de lo que me gustaría hablar ahora, es de los hábitos que cada uno tiene y que cada uno adquiere a lo largo de la vida, ¿no? Porque tú, que, que, ¿cuáles consideras que son los hábitos saludables más importantes que deberíamos, que deberíamos adoptar en nuestra vida diaria? Um, yo creo que si hacemos dos cambios o dos cosas que son importantes, ya vamos a vivir 100% mejor. Uh -huh. El primero es um, tres, tres veces a la semana un ejercicio explosivo. Uh -huh. eh, quiero decir, explosivo es, al, al, puede hacer muchas maneras diferentes. Eh, algo corto. De intensidad, quieres decir, con intensidad. Muy bien, muy bien, sí, sí. Uh -huh. eh, por ejemplo, una futbolista, mmm, in, si va a jugar a fútbol una hora, realmente está corriendo 20 minutos, porque anda, corre, anda, corre, anda, uh -huh. corre. Y esto uh -huh. es un ejemplo de un muy buen ejercicio. Eh, uh -huh. No... No estoy muy a favor, y esto es un poco en contra de mi propio eh, deporte, no estoy muy en favor de, de poner los zapatos y correr 10 kilómetros y volver a casa y uh -huh. en dos o tres días eh, hacer lo mismo. Uh -huh. Para la salud, este no es lo mejor. Uh -huh. Claro, porque eh, lo que siempre se ha dicho ¿no? es que eh, para estar saludables o si quieres perder peso, pues ponte las zapatillas, sal a correr media hora, una hora... Eh, tres días a la semana, pero eh, realmente no estás hablando de cambios de intensidad en ningún momento, es decir, eh, en ese caso si tú no le explicas a la persona que lo vaya a hacer que su frecuencia cardíaca debería de ir variando un poquito, ¿no? porque hay esos cambios de intensidad, pues eh, los beneficios sí, hay beneficios, claro que sí, mejor eso que estar en el sofá, pero uh -huh. no son los mismos, entonces... Eh, sí, yo también creo que el, que el deporte de alta intensidad es, es importante. Y tres días a la semana sería lo, lo ideal, aunque no todo el mundo puede, pero bueno, luego se trata ya de adaptar un poquito eh, el tiempo que tengas, a, porque un trabajo de alta intensidad se puede hacer en, en muy poco tiempo, en realidad. Sí, muy bien. Eh, para empezar, en unos 30 minutos estás súper bien. Si estás uh -huh. un poquito más avanzado o, o un poquito más eh, deportista, claro, quieres aumentar un poquito, pero con 30 minutos un entrenamiento está bien. Uh -huh. También, eh, para que la gente lo tenga en cuenta, cuando hablamos de alta intensidad, claro, el trabajo de alta intensidad requiere que tus pulsaciones suban y entonces, antes de eso, todo el mundo debería saber que está bien, que está saludable, que no tiene ningún problema y para eso pues hay que hacer un, un, un chequeo rápido eh, con un profesional y tener claro pues que no tenemos ninguna limitación que pueda, que pueda afectar a nuestra salud, porque no solo es hacer deporte, es hacer deporte de forma segura también. Sí, y estoy muy a favor de esto, eh, además eh, en, las, en las carreras que hago yo, eh, uh -huh. A veces en cuando está uh, obligatorio de, de entregar un, un, uh, un certificado médico, pero uh -huh. eh, un, ah, se llama un prueba de resistencia. Eh, okay. Y en mi última carrera, por ejemplo, yo estaba hablando con un señor mayor, más de 60 años, uh -huh. y él, dice, él me ha dicho, yo lo hago todos los años. Él dice, si la edad va avanzando... Es más importante aún de, de, de controlar un poquito a ver si el cuerpo está en buenas condiciones. Claro, es súper importante porque, porque bueno, eh, si llevamos también el cuerpo a un extremo, pues es peligroso. Hay que saber eh, hasta dónde podemos llegar y por eso es importante hacer todos los programas de entrenamiento eh, con profesionales de, de la actividad física eh, y también de la, de la medicina. Entonces, por ejemplo, ahora... Eh, 
¿Qué, ¿Qué tipo de prueba de esfuerzo os piden para, para las carreras? Porque cuando eh... yo competía, yo hacía trialdones hace años, eh, en esos momentos no nos pedían pruebas de, pruebas de esfuerzo. Otra cosa es que tú fueras y te lo hicieras a nivel particular, pero no te exigían ninguna prueba de, de esfuerzo, lo cual pues eso ha evolucionado y menos mal, porque, porque es una forma de controlar un poco pues, que los que están haciendo ese tipo de carreras eh, pueden hacerlas. ¿Nos lo cuentas? ¿Nos lo explicas? A ver. Uh -huh. eh, es una prueba que um, pasas por un programa de entrenamiento okay. y a diferentes momentos el médico um, va a hacer pruebas y mide, por ejemplo, ay, ahora vamos a... Um, um, technical terms. ¿Mide la presión arterial? Sí, en, en todo el rato, pero también, uh -huh. por ejemplo, el principio mire el ritmo cardíaco a ver cómo está en descanso, en, en, antes, reposo. Antes, en reposo, antes de empezar. ¿Sí? Y después vas a hacer un pequeño calentamiento y te mide otra vez ritmo cardíaco, presión arterial. arterial ¿Sí? Y después vas a hacer un programa que, que va más intenso cada minuto. En, estamos hablando de cinta, de correr. Muy bien, y para cada, para cada deportista es diferente, pero es okay. más preferible de hacerlo en el deporte que vas a hacer. Entonces, claro, claro para mí era encima una, una cinta. Uh -huh. y, y mientras que vas haciéndolo, se pone como un tipo de jersey, que es un eh, SG, uh -huh. que mide constantemente el, el ritmo cardíaco. Y lo más importante es cómo... Es como una prueba de estrés para el corazón. Entonces, uh -huh. el, la línea del, de las pulsaciones del corazón, ahí el médico no quiere ver cambios. Del, estos son señales de que hay un parte del corazón o un parte de arterias que no están en condiciones. Uh -huh. Entonces, mientras que tú vas haciendo cada minuto más, uh, uh, más intenso, él va, va mirando y esta prueba va hasta el límite. Él dice, tú tienes que ir hasta que tienes que caer. Él dice, más, más, más. Tienes que ir apretando, apretando, apretando. Uh -huh. Y cuando llegas al final, por ejemplo, en mi caso, mi médico ha dicho, eh, eh, paramos la cinta y ahora vas a sentar en una bici y vas a rodar muy tranquilo, muy tranquilo. Y también el decalentamiento y el, el momento que el corazón vuelve al estado, de, al estado normal. ¿De reposo, sí? Sí, sí, sí. Este también se, se miden. A ver cómo... ¿Cómo recuperas? Eh, cómo, sí, 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 sí. Muy bien. La, uh -huh. El tiempo como de rápido y si vuelve todo a normal. Entonces esto se presenta a la organización de la carrera y ellos sí. ya, ya consideran si eres apto o no apto para participar. Sí, sí, sí. El médico también puede decir algo. Yo he explicado que quiero hacer tal, tal, tal y él dice... Sí. Muy bien, no, no he visto ni un contraindicación para hacer uh -huh. esto. Muy bien, uh -huh. pues está muy bien que haya evolucionado y que haya un poco de control sobre esto porque siempre ha habido algún que otro susto en alguna, en alguna carrera y así pues por lo menos se puede, se puede evitar. Muy sí, bien, sí, sí. entonces hemos hablado de ejercicio eh, intenso al menos tres veces a la semana. ¿Qué otro hábito consideras que, que podría mejorar nuestra salud además del ejercicio um, primero voy a, voy a dar la solución y después vale. voy a decir qué es la problema okay. um, la solución es muy fácil si empiezas a comer el primero que vas a comer es o la fruta o la ensalada porque um, en la fruta y en la ensalada uh -huh. hay las vitaminas y los minerales y el cuerpo pide esto uh -huh. um, si y, y después te vas a... Um, uh, el cuerpo tiene lo que necesita. Entonces tu señal de hambre um, se quitan después. Si tú, por ejemplo, empiezas a comer y primero comes tu arroz o tu pasta y, y el cuerpo sigue dando la, la señal porque dice, hey, aquí me falta algo, me faltan las vitaminas, me falta la fibra, me faltan uh -huh. eh, los minerales. Entonces tú sigues teniendo hambre porque el cuerpo necesitan estos eh, nutrientes. Esas, esas necesidades. Entonces dices que además del ejercicio físico, la alimentación es una parte importante, es un hábito importante para mejorar nuestra salud. 
Y, y, un, y, y hablando de alimentación, pues tú dirías que eh, en una comida lo importante es comerse antes las verduras y la fruta para, para proporcionarle al cuerpo lo que realmente está, está pidiendo. Entonces, yo, yo no digo que los carbohidratos o la proteína de la carne son malos, uh -huh. eh, son súper importantes también porque eh, el cuerpo lo necesita también, sí. pero en, en general lo, lo tenemos más que suficiente y uh -huh. eh, muchas veces lo comemos primero y el, el estómago va llenando y después no hay mucho sitio para lo que es importante, que son las vitaminas y minerales, que en general no comemos suficiente. Entonces, eh, dieta y ejercicio súper importantes para, para eh, una vida saludable y son los hábitos que tú consideras que, que tendríamos que todos mirar un poquito ¿no? y reajustar probablemente, ¿no? Y... ¿Puedo, ¿Puedo dar un ejemplo muy español? Sí. <risas> eh, 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 despertamos por la mañana y el primero que, que tomamos, que damos al cuerpo, es un vaso de leche y galletas. Y si uh -huh. tenemos mucho hambre, comemos el rol de galletas entero. <risas> y, y yo creo que no es la mejor manera para empezar el día. Correcto, yo también lo creo. <risas> eh, podríamos, eh, bueno, yo eh, hago ayunos. Eh, ya desde hace un tiempo y la verdad que me funcionan muy bien entonces lo primero que hago al despertarme es beber agua con limón agua con limón y después ya me tomo un café y cuando ya considero que eh, llevo pues 12 horas de ayuno que es lo que más o menos hago a veces 14 porque al final se trata de buscar un equilibrio si eh, has cenado más tarde la noche anterior y has cenado más por lo que sea, porque has entrenado tarde, porque por eh, el factor X, pues, pues al día siguiente alargas un poquito más y eh, hasta volver a, si estás ayunando, eh, que es lo que yo hago, y ya está. Eh, si pues comes menos y comes antes, pues entonces hago menos horas de ayuno o igual las mismas, depende un poco. Se trata de buscar un equilibrio y dejar, dejarle también al cuerpo respirar, porque... Eh, Hoy en día eh, comemos muy a menudo, sin dejar al cuerpo respirar. Y al final, pues todo tiene sus, sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Eso es otro capítulo de podcast, creo. También podríamos <risas> hablar un montón sobre eso. Pero, bueno, hablando de, de los hábitos y de cómo incorporar hábitos saludables, ¿tú cómo, cómo crees que te puedes, por ejemplo, una persona que dice voy a reajustar mis hábitos, voy a incorporar ejercicio en mi vida... Y voy a, a reajustar un poco mi dieta, voy a ver cómo como. Entonces, ¿cómo puedes mantenerte motivado y no abandonar? Porque claro, todo el mundo, ahora viene el verano y todo el mundo quiere ponerse fuerte o perder peso, lo que sea. Eh, y y, y la, la gran, el gran porcentaje de la gente que empieza en 15 días ya se ha, ya se ha cansado y se lo deja. Entonces, ¿cómo, cómo crees tú que crees cuál es la fórmula para mantenerte mantenerte motivado y no abandonar un programa de ejercicio o, o, o simplemente una dieta. ¿Qué es una dieta? No? Porque muchas veces la, la gente asocia a voy a hacer una dieta, voy a sufrir, pero es que no necesariamente es sufrir, es simplemente disfrutar de la comida, comiendo bien. 100% de acuerdo. Aquí vamos. <risas> Operación Bikini 2.0. Eh... <risas> Sí, tienes toda la razón. Eh, la gente quiere empezar ahora y al final del, del mes de mayo estar en forma y todo súper bien y todo listo. Esto es imposible. Es como aprender un idioma en, en dos semanas. Tampoco es, 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 uh -huh. es igual de imposible. Entonces, eh, eh, tener, empezar con la idea de que vas a hacer, no vas a hacer dieta. Te vas a hacer un cambio de vida y vas a ganar salud. Uh -huh. El objetivo no es estar todo fibrado y los músculos súper grandes para el verano. No, no. Uh -huh. Nuestro objetivo para empezar es ganar salud. Y más de entrenar, yo creo que por parte de la nutrición podemos ganarlo más rápido. Uh -huh. Y después los entrenamientos van muy mucho más fácil y disfrutas más. Uh -huh. 
Entonces, eh, combinar este cambio con trabajos, con, con responsabilidades de familia, con todo, es difícil. Entonces, lo más importante es planificación. Eh, uh -huh. en, el, en el fin de semana, cuando tienes un poquito más de tiempo, tienes que planificar en cuál momento vas a comer cuál cosa. Uh -huh. Y lo más que puedes, tenerlo preparado. Porque si tú llegas a las 5 de la tarde a casa y tienes hambre, te vas a abrir el, la nevera y comer todo lo que está abierto. Lo que sea. Yo también. <ríe> Tener en casa una manzana, por ejemplo. Llegas a casa y tú coges la manzana y lo puedes comer así, así. Un par de plátanos porque lo abres y lo puedes comer. Estás ganando salud en este momento. Yo trabajo en un colegio y en este colegio nos cuidan muy bien. Eh, en las eh, comidas y en los momentos de almuerzo tenemos muchas opciones para elegir y muchos diferentes tipos de comida entonces cada uno mmm, puede comer eh, lo que parece bien para su dieta o para su manera de vivir y por ejemplo en, el, en la hora de almuerzo siempre tenemos eh, croissants recién hechos eh, napolitanas con chocolate y una bandeja de fruta eh, <ríe> y Uh, yo trabajo ahí dos años y en los primeros días la bandeja de fruta era para mí, porque todo el mundo <risa> tiene ahí un corazón calentito, pero el olor ya, sabes, claro. va por el colegio y buah, no puedes resistir. Y, y me recuerdo mi compañero que me ha dicho, dice, todo el mundo que llega ahí en el primer año gana 10 kilos. Claro, así sí. Entonces, <risa> digo, creo que voy a ser la excepción. Entonces, él estaba riendo. Y ahora es, es, es gran amigo mío, porque también es, es deportista. Y ahora dice, sí, voy, vamos con nuestro platito y unas uvas y un platanito. Y vamos. <risa> él siempre se sienta a mi lado, porque así nos sentimos frikis, pero no somos dos. Ya sí. comemos las frutas. Y, pero así... Mm, mm, son pequeños pasos, son pequeños claro. pasos que haces día tras día tras día y, y, y en principio no hay mucha diferencia, pero si tú esperas un año ves mucha diferencia entre uh -huh. ti y tus compañeros. Sí, 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 la verdad es que sí y, 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 y con el tema de los niños eh, es que se ve eh, que cada vez más hay, hay más obesidad infantil, eh, hay más sobrepeso y es porque, porque por la forma de comer, porque se ha normalizado el comer mal. Entonces, claro, el que come bien, pues es el raro. Y llega un momento que también para los mismos niños es difícil ser el raro. Pero, sí, sí. pero bueno, eh, es, es cuestión de, 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 pues de eh, inculcarles que a pesar de que en el tema de, o sea, en, en el momento de la adolescencia es complicado, pues que ser diferente es bueno <ríe> en todos los sentidos, ¿no? Porque al final los diferentes son los que los que normalmente pues acaban haciendo algo bueno por ser diferentes, ¿no? Yeah, 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 yeah. Y no yeah, seguir el... un poco al rebaño. Eso, que puede elegir por sí mismo sin, claro. sin uh, depender de la opinión de todos. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Eh, bueno, y, y pasando, volviendo otra vez al tema del ejercicio físico, eh, ¿cómo podríamos incorporar eh, el ejercicio físico en nuestra rutina diaria? Si, por ejemplo, pues alguien, eh, una persona que no está habituada a hacer ejercicio físico y nos está viendo ahora y ve que tiene que hacer algo eh, en su vida y uno de los hábitos de los que hemos hablado es incorporar ejercicio físico, eh, ¿qué le dirías? Porque hemos comentado que hacer ejercicio intenso tres días a la semana es importante, pero eh, gente que, pues, que tiene hijos o que tiene horarios eh, laborales muy, muy concretos o pues, muy largos, ¿cómo podrían organizarse para empezar y ver resultados? Es decir, va, eh, tienen que tener claro que van a ver resultados en dos o tres semanas, porque claro, por ahí te metes en, en internet y, y te venden a veces programas de eh, resultados, eh, cambia tu físico en dos semanas. ¿Tú crees que esto es real? ¿Esto no. es posible? <risa> eh, es, es posible, claro que sí, es posible. Eh, pero haces mucho esfuerzo y al acabar el esfuerzo, tú vuelves a tu vida confortable 
y llegas claro. al mismo punto o, o peor aún. Es insostenible Entonces, en el tiempo. Lo que tenemos que tener bien. claro es que eso es insostenible en el tiempo, porque si tú te lo propones, puedes hacer lo que quieras. Pero sí. lo vas a mantener, claro, eso es lo complicado, ¿no? Es la gran diferencia. Muchas gracias por esta pregunta, porque mmm, creo que ahí mmm, hacemos inconscientemente, hacemos muchos errores. Uh -huh. eh, si tú eres una persona, eres una persona que, que quieres empezar, no puedes ir de cero a entrenar tres veces a la semana. Mm, claro. El cuerpo tiene que ir adaptando y acostumbrando al, al, a los entrenamientos. Uh -huh. Entonces, antes de entrenar, eh, yo creo que es muy importante de, de, de poner ejercicio en la vida. ¿Cómo, cómo es esto? Eh, si tienes hijos, tienes mucha suerte. Porque incorporar uh -huh. ejercicio es coger una pelota y decir a tus hijos, vamos al parque, y los hijos están encantadísimos de claro. jugar contigo, de, uh -huh. de pasar tiempo con tu papá, con tu mamá, en el parque y jugando. Pero como papá, mamá, no tienes que estar ahí al lado mirando cómo van los niños. No, no, no. Tú también vas corriendo, tú das una vuelta, tú uh -huh. haces pie pía con los niños, eh, uh -huh. vas a esconder, eh, ¿sabes? Claro. Eh, puedes liberar un poquito este niño que tienes por dentro. Muy número bien. uno, es divertido. Número dos, los niños te, te, te quieren, pero te quieren con montones. Y número tres, tú has hecho ejercicio disfrutando. Uh -huh. Sin darte es, cuenta. Sin darte cuenta, es súper importante. Uh -huh. Si no tienes hijos, cosas que son muy fáciles. Um, si, tienes, si vives en un apartamento, por ejemplo, coja las escaleras. Claro. Ahí, estamos otra vez en este punto. Uh, eres el friki que no coges el ascensor y que vas con las escaleras. Uh, in, uh, yo vivo en un, in un, uh, in un apartamento, en un piso, uh -huh. y mis, mis vecinos uh, siempre me abren la puerta del ascensor. Digo, no, no, muchas gracias, muchas gracias. Yo cojo la, la escalera. Entonces, ah, claro, claro. <risa> Ahora me dejan ir. <risa> este es el raro, el raro de las escaleras, ¿no? Claro. Tengo, tengo suerte que, que, que no he nacido en España, entonces igual dice que es un poco diferente. Pero sí, 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 ¿sabes? Son cosas que yo elijo para mí uh -huh. y, y son... ¿Sabes? Subir las escaleras son 20-30 segundos, no es claro. nada del otro mundo. Yo, uh -huh. Hoy en día yo uh -huh. llego a, a mi apartamento sin sudar, pero um, estas pequeñas cosas son uh -huh. todo granitos, granitos, granitos que pones y al uh -huh. final vas a conseguir una montaña. Claro, es, al final se trata de construir unos hábitos y el hábito de coger las escaleras en lugar de coger el ascensor junto con irte al parque con tus hijos o si no tienes hijos, pues a lo mejor levantarte de la cama por la mañana y hacer dos sentadillas y ya está y meterte en la ducha, cambiarte y irte a trabajar, pues al final dices es muy poco, pues no lo hago, no, porque mejor un poco cada día eh, cada granito que tú comentas, no al final con cada granito de arena construyes una montaña si no aportas los granitos, no hay ninguna montaña, entonces puedes eh, conseguir grandes resultados y siempre hay que eh, tener una mentalidad largoplacista, ¿no? A largo plazo, porque a corto plazo eh, todos queremos resultados rápidos, pero si consigues algo rápidamente, probablemente sea muy difícil mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque como hemos comentado, pues eh, yo qué sé, puedes perder 10 kilos en dos semanas, pero y luego te vas a mantener ahí el resto de tu vida, pues es, es complicado, porque para perder 10 kilos en dos semanas o una de dos, o has cerrado la boca y te has matado a hacer ejercicio o es difícil, eso no lo puedes hacer eh, mucho tiempo porque es, es insostenible entonces se trata de crear pequeñitos hábitos que vayan pues marcando la diferencia ¿no? y a largo plazo pues ves el, el, el gran paso que, que has dado Sí, muy bien, muy bien um, uh -huh. en el mundo de, de, de correr a veces hay gente que, que van a correr con... Um, eh, con mucha ropa puesta eh, uh -huh. porque dice si sudo más eh, pierdo uh -huh. más peso sí. eh, claro al, al plazo corto es verdad porque tú llegas a casa te vas a poner en la, en la báscula y tú ves un número que, que te gusta estás deshidratado Pero... completamente <ríe> es, además es peligroso para el cuerpo claro. tú tienes, tú tienes, en un momento tú tienes que sentirte inconfortable con uh -huh. la cantidad de, de, de líquido que has perdido entonces, yo creo que es un ejemplo que, 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 es, que va en la misma manera. Eh, por, 
porque después tu cuerpo te va a dar señales de, de bebe algo, tengo sed, necesito más líquido, entonces tú claro. vas bebiendo y, y llegues al mismo punto. Claro, claro, sí. Yo recuerdo una vez que eh, salimos en bicicleta y fuimos a subir una montaña bastante, bastante alta, bastante larga, bueno, pues estuvimos todo el día, además nos perdimos, eh, y claro, pues fueron como, pues no lo sé, seis o siete horas de bici intensas, y, y al llegar a casa subimos a la báscula por curiosidad, y bueno, habíamos perdido como dos o tres kilos cada uno, pero sí. es que estábamos deshidratadísimos, o sea, en cuanto nos recuperamos y bebimos un poco, estábamos en el mismo peso, entonces... Sí. Es verdad que, que hubo una moda hace tiempo que, en la que la gente salía a correr con el chubasquero y con el chándal y todo tal. Y claro, sí, sudas mucho y pierdes peso, pero al final pierdes líquido. Sí, sí, sí. Por sí, eso sí. es importante, y como tú has dicho, es peligroso. Entonces es importante saber qué estamos haciendo, porque, porque eh, al final tu cuerpo tiene señales siempre para, para eh, alertarte y decirte, eh. Aquí pasa algo. Si tienes sed es porque ya estás deshidratado. Entonces es cuestión de, de beber porque si no, pues te puedes encontrar con alguna sorpresa, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y no sé si quieres hacer otro podcast, pero yo puedo hacer un podcast de estos señales. Podemos hacer muchas, muchas. Sí, sí, sí. sí. Otro, otro eh, que me gustaría hacer es sobre cómo ves el, la, el, el, el deporte en los diferentes países en los que has estado, es decir, los, tenemos todos los mismos hábitos, eh, practicamos todos los mismos deportes, eso es, también sería interesante, lo voy a apuntar en la lista. Muy bien, muy bien. Sí, eh, te puedo decir con un poquito de la claro. nutrición que es, que es muy diferente, en diferentes países hay, depende mucho de cultura, depende mucho de la clima, pero es muy diferente. Es muy diferente, bueno, nos lo apuntamos en la lista y, y lo dejamos bueno. para, para otro. Bueno, y hemos hablado de ejercicio físico y de, y de dieta y eh, no hemos hablado de, de descanso. Entonces, ¿tú crees que eh, descansar es importante y crees que el, el tema del descanso es un hábito que deberíamos considerar para, para beneficiar a nuestra salud? El descanso es súper importante. Además, si estamos hablando con los señales del cuerpo, eh, cuando tú vas entrenando y notas que o por ejemplo no duermes bien, o duele el estómago y la comida no, no, no tienes ganas de comer, uh -huh. estos son señales ya de algo no... no funciona. La planificación o algo no va bien. Uh -huh. eh, entonces, el escuchar a tu cuerpo es súper importante porque el cuerpo da muchas señales eh, si estás haciendo las cosas bien o mal. Y... ¿Qué media de horas dirías que sería la ideal para descansar o dormir todos los días? Más o menos, a la edad adulta, nuestra edad, por ejemplo, ¿cuánto eh, deberíamos yo, estar descansando? Yo, yo puedo dar un número en general, pero uh -huh. en mi vida y especialmente en mi, en mi círculo cercano de, de, de corredores, hay, hay mucha diferencia. Entonces, antes de, de responder, quiero decir que es, es, es muy individual. Uh -huh. eh, yo eh, conozco a, a un hombre que duerme 3-4 horas a noche y él funciona wow. perfectamente. Eh, está haciendo este ritmo de, de vida toda su vida y uh -huh. eh, yo ni, ni aguanto ni dos días. Este no, no, no. <ríe> Pero igual y duerme entonces... más a menudo durante el día. No, 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 no. no. Simplemente es, es dos, tres horas. Superactivo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Y, y yo soy de una especie que, que encanta dormir. Yo, <risa> si, si los humanos pueden hibernar, yo voy a hibernar. <risa> eh, eh, en, eh, si no tengo trabajo, si no tengo cosas, por ejemplo, en las vacaciones de verano, yo uh -huh. duermo nueve horas cada, cada noche. Uh -huh. Pero te, tengo que decir que esto es mucho. Eh, de, de toda la yeah. gente que conozco, yo en el rango de dormir... Yo tengo muchas horas. Entonces, en general, si tú duermas entre 7 y 8 horas a noche, esto sí, es... sería una, una media mmm, normal, ¿no? Digamos, de, con la que yo, por ejemplo, también me gusta mucho dormir, pero es verdad 
que eh, con siete horas estoy descansada, tengo suficiente y me levanto mucho mejor. El día que duermo nueve horas o a lo mejor algún día de estos que diez horas, es difícil, pero bueno, si algún día he dormido diez horas me levanto fatal. Es entre siete y ocho horas yo creo que, que el cuerpo es, 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 está, eh, ha descansado lo suficiente, pero tiene también la energía suficiente como para enfrentarse al día, ¿no? Porque a veces si duermes mucho parece que te levantes todavía más cansado, ¿no? Entonces, eh, pero es importante descansar y, y bueno, eh, igualmente hablaremos sobre esto más adelante, pero eh, sabemos que si nos ponemos un poquito más técnicos, pues nuestro, nuestro cuerpo eh, necesita descansar para que todas las adaptaciones fisiológicas que ocurren en nuestro cuerpo después de entrenar, por ejemplo, pues eh, se lleven a cabo, ¿no? Porque si no descansas, esas adaptaciones no ocurren y si, y si eres deportista, pues tienes más, más riesgo de lesión. Eh, si no eres deportista, pues te vas a encontrar más cansado y también tienes más riesgo de, de, de lesión o, o te va a limitar más en tu, en tu día a día, además de que también pues, va a acelerar el, el envejecimiento ¿no? celular. Sí, y quiero añadir que el, el, um, tu sistema de defensa también recupera uh -huh. mucho en las horas de dormir. Entonces, para alguien que está entrenando, estar enfermo es lo peor, porque claro. pierdes tu, eh, tus cargos de entrena que quieres hacer o eh, eh, no puedes conseguir los retos que quieres conseguir. Entonces, mm, evitar estar enfermo también es, es parte de un entrenamiento y, claro. y dormir es una parte importante de... De del entrenamiento y del sí, 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 sí. Uh -huh. y de nuestros hábitos ¿no? entonces eh, para que lo tengamos claro y resumiendo los hábitos súper importantes que tenemos que eh, considerar en nuestra vida y en nuestra rutina diaria sería ejercicio físico eh, alimentación sobre todo comer comida real y eh, descanso ¿no? Entonces, Perfecto, sí. hemos estado hablando de, de la salud física, ¿no? de cómo mejorar nuestra, nuestra salud física, pero eh, también eh, la salud mental es importante. ¿no? Y todos estos hábitos, el ejercicio, la alimentación y, y el descanso, también van a hacer que nos, que nos sintamos mejor eh, emocionalmente y mentalmente. Entonces, ¿tú crees que eh, hay relación entre el ejercicio, la salud mental y la salud física? Seguro, eh, pero lo, lo, eh, lo, lo he sentido toda mi vida uh -huh. y uh, recién el, los científicos han empezado a investigarlo y, y a ver si estos pensamientos nuestros tienen razón o no. Y, y más y más um, encuentran una relación entre... Eh, comer, eh, en inglés se llama perfectamente junk food, eh, uh -huh. comida basura sí. y la, la depresión. Entonces, uh -huh. sí, seguramente hay relaciones entre estos dos. Sí. Y, y también, ¿cómo crees que eh, el ejercicio puede mejorar tu, tu salud mental? ¿Tú crees que alguien que esté, por ejemplo, eh, o tenga muchos problemas o, o, o tenga depresión, debería hacer ejercicio? Sí, yo, yo creo que eh, no, no soy profesional en esto. Entonces, uh -huh. esto es mi opinión. ¿Sí? Y yo creo que un tratamiento de alguien eh, que quiera conseguir más felicidad, parte del programa puede uh -huh. ser ejercicio físico. Sí. Uh -huh. Tendría que ser parte quizás de la, de la terapia. De hecho, eh, hay muchos terapeutas que están incorporando programas de ejercicio físico en, en las terapias eh, pues que, que llevan con sus, con sus pacientes porque además de o sea parte de los beneficios eh, tienen que ver con, con lo que ocurre fisiológicamente en tu cuerpo ¿no? porque sabemos que incrementan cuando haces ejercicio físico pues eh, hay un aumento de, de hormonas en tu cuerpo como la serotonina que te hace sentir bien entonces eh, realmente está ocurriendo algo en tu interior que va a hacer que tú te sientas mejor en ese sentido. Sí, y, y, y además con esto, porque sí, este, 
cóctel de, de hormonas eh, que, te, que te hace feliz, que te dice que oh, qué bien que estamos disfrutando. Uh -huh. eh, además de esto, el, el conseguir un reto o, o sabes, niños pequeños son muy eh, honestos y si yo salgo y hago un poco de deporte con estos, dice, madre mía, que hemos pasado un buen tiempo. Claro. Y, y, y es, sabes, el deporte lo, lo, lo sacas de, de tu cuerpo, que uh -huh. disfrutas este momento. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Y cómo, cómo podemos, cómo dirías tú que podemos establecer, por ejemplo, una persona que quiere empezar a, a reajustar, como hemos comentado antes, sus, sus hábitos para mejorar su salud? Eh, ¿Cómo podrían establecer metas realistas? Porque claro, lo que hemos dicho antes, ¿no? Puedes decir, no, yo, eh, operación bikini, <ríe> voy a, a reajustar mi dieta, el, la cantidad de ejercicio que hago, ahora voy a descansar repentinamente, pero ¿qué, es una meta, qué sería una meta realista para, para alguien que, que, que quiere empezar a reajustar sus hábitos? Um... Las palabras que has usado ya lo dicen. El programa <risa> tiene que ser realista. ¿Sabes? La gente que empieza con eh, ya voy a comer dos manzanas en todo el día, voy a hacer 260 días y ya voy a correr dos, dos horas al día y digo ya, ya, ya es imposible. Para empezar es imposible. Claro. Entonces, el cambio tiene que ir en pasitos pequeños. Uh -huh. Por ejemplo, tu desayuno ahora es, es leche con colacao. Entonces, mmm, tienes que hacer cambios para eh, bajar un poquito el nivel de azúcar, pero uh -huh. no de, de normal a cero. Entonces, por ejemplo, este vaso de leche con, con colacao te vas a cambiar por un yogur con sabor de fresa o con un yogur griego con chocolate. Por mi parte, coges de chocolate si te gusta. Claro. Ya has hecho un cambio a mejor, pequeño paso pero este paso te permite hacer el siguiente paso claro. y así vas consiguiendo el cambio, el cambio nunca puede ser radical porque el claro. cuerpo va a protestar tenemos que ir poquito a poco ¿no? para sí. lo que hemos dicho antes, mantener todos esos hábitos durante, durante el tiempo y a lo mejor en lugar de decir un mes o tres meses decir pues yo de, eh, de aquí a un año quiero eh, pues tener un cuerpo mejor eh, haber ganado masa muscular o eh, ser capaz de no sé, correr una carrera porque me propongo correr esta carrera para sentirme mejor de 10 kilómetros o correr la San Silvestre en Nochevieja o no lo sé pero eh, y a partir de ahí y decir y, y cambiar mi alimentación para, para encontrarme mejor, ¿no? Las metas tendrían que ser un poquito más específicas, pero hablando así en términos generales, eh, y durante todo ese año ir pasito a pasito, pasito a pasito, y entre medias establecer, pues a lo mejor objetivos de, mmm, no sé, dos meses vista para ir viendo si estás progresando, porque a lo mejor tienes que eh, pues mirar. A lo mejor no estás haciendo las cosas bien y tienes que, que volver a reajustar, ¿no? Pero, pero claro, lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, una mentalidad largoplacista, ¿no? Cortoplacista y algo que se pueda mantener en el tiempo. En el momento en el que haces algo que tú ves que no vas a poder mantener más de un mes o dos, ya no es realista. Dirías que es así. Sí, y, y quiero añadir una cosa. Mucha gente empieza con la báscula. Y se van a decir, mira, voy a hacer deporte y el primero que es voy a medir cuánto peso y este tiene que ir desde aquí, línea abajo. Uh -huh. Pero si tú vas empezando a hacer ejercicio y, por ejemplo, te vas al gimnasio, eh, vas a ganar eh, masa muscular. Uh -huh. Entonces puede ser que tú empieces a hacer deporte y el primer parte ganas peso para uh -huh. después perderlo. Entonces claro. la, la gente hace dos o tres semanas ejercicio, se pone en la báscula y dice ¡Ay! Todo está fallado, ya, ya no voy a hacer nada más, voy en dirección contraria. Sí. Pero mmm, el, la masa muscular es el único que puede quemar la grasa. Entonces claro. si ganas masa muscular después puedes perder, eh, perder peso. Entonces me gusta mucho más si la gente mide su, su... ¿Su progreso? su progreso en el espejo. Claro. Tú, después de la ducha, tú miras a tú mismo en el espejo y dices, ok, 
este cuerpo quiero operación bikini <ríe> y, y, y después voy a ver más porque el momento que vas a hacer deporte vas a ganar tono muscular los músculos claro. se, um, se ponen un poquito más firme uh -huh. y este es, este es un resultado que um, en poco tiempo puedes conseguir y este resultado es mucho más uh, motivador que uh -huh. ver la báscula y decir, bueno, 100 sí. gramos menos, 100 gramos más. Está. La verdad que la báscula eh, no es muy buen elemento para, sobre todo al principio, empezar a medir tu progreso. Porque como tú bien dices, eh, en el momento en el que haces ejercicio, aumentas de masa muscular y la masa muscular pesa. Con lo cual, seguramente vas a aumentar de peso, pero no en volumen. Y claro, eso cuesta mucho de entender. Yo estoy últimamente insistiendo mucho en el trabajo de fuerza, trabajo de fuerza, precisamente para aumentar la masa muscular, eh, porque en programas de pérdida de peso es súper importante porque esto va, va a aumentar tu metabolismo, va a acelerarlo y entonces vas a quemar grasa más rápidamente. Pero además, un aumento de masa muscular te va a permitir tener más movilidad, sentirte más fuerte... Eh, más saludable y aparte si eres deportista es que eh, la masa muscular es importante en, 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 cualquier, en cualquier actividad física en algunas pues eh, re, algunas actividades requieren más masa muscular que otras está claro no pero pero siempre es importante entonces gracias por haber comentado eso porque la gente asocia un poco el trabajo de fuerza y aumento de masa muscular a ponerse como un curasán pero <risa> Pero no, no se trata de eso. Se trata de ver cambios en tu cuerpo que te permitan vivir mejor, ¿no? Sí. Eh, y en mi deporte eh, soy bastante fino, no, no tengo mucha grasa. Uh -huh. y, pero yo voy al gimnasio también. Claro. Eh, para mí el gimnasio es súper importante para evitar eh, lesiones. Eh, uh -huh. eh, doy a mi cuerpo bastante entrenamiento. Entonces, por ejemplo... Eh, la gente que van a correr y van a tener dolor de, de rodillas, por ejemplo, o claro. de parte de abajo de espalda. Uh -huh. eh, entonces, eh, en el gimnasio yo hago eh, sets con muchas repeticiones, por eso uh -huh. mis músculos no crecen mucho, uh -huh. pero sí eh, me ayudan a, a evitar lesiones de, de mis entrenamientos. Claro, porque igualmente tienes que eh, fortalecer tendones, ligamentos y la musculatura para, para evitar lesiones y, y, y también para mejorar tu resistencia muscular, porque en tu caso necesitas resistencia muscular para completar tus, tus carreras, de las que hablaremos en otro podcast, porque ahí hay mucho, mucho de qué hablar. Y entonces, eh, para terminar, eh, ¿cómo crees que el deporte ha cambiado tu vida? Si es que la ha cambiado. Um, el, el cambio más importante es mi, mi autoestima. Desde, desde pequeño, uh -huh. porque te he comentado al principio que nunca he ganado carreras, uh -huh. pero mm, yo he visto a mí mismo eh, superar cosas que, eh, que yo no creo que, que yo puedo hacerlo de mí mismo. Uh -huh. Entonces, el, el autoestima, mm, eh, si haces deporte, te va creciendo también. Y... Mm, y otra parte es, por ejemplo, los momentos de estrés eh, y mi entorno, por ejemplo, son los exámenes. Uh -huh. eh, este tipo de estrés es parecido al tipo de estrés que notas antes de, de una carrera, ¿no? Que estás uh -huh. ahí con todos los, los uh, compañeros en el deporte, en la, en la meta antes de salir y todo el mundo está nervioso. Entonces, controlar tus emociones y controlar la tensión en este momento... Eh, lo, si lo has practicado en el deporte, lo puedes usar en otros momentos de la vida también. Claro, es extrapolable a, a, a otros muchos momentos de, de la vida. Hablar en público delante de muchísima gente eh, no es lo mismo que correr, eh, formar parte de una carrera, pero a lo mejor te recuerda el momento de la salida de la carrera en la que estás nervioso o nerviosa y empiezas a hablarte a ti mismo y a controlar tu mente y a controlar tus emociones y al final solo se trata de, de tener ese autocontrol ¿no? y, esa, y esa autoestima así que eh, el, el deporte es súper importante y por eso los entrenadores y los, los profes de, de educación física pues tenemos un, un gran papel 
para eh, inculcarlo en, en los niños desde, desde pequeñitos y que se den cuenta de todos los, los beneficios que tiene. Sí, sí, y, y quiero añadir, eh, porque son gente que tiene un, un sitio especial en mi corazón, todos los monitores que por la tarde eh, van a entrenar los niños en fútbol, que uh -huh. dedican tiempo de su día a, a coger un grupo de niños pequeños y decir, mira, eh, vamos a hacer triatlón, vamos a correr, vamos a sí. nadar. Todos estos monitores también tiene, sí. son, son gente que vale su peso en oro. Sí, al final todos los que, los que estamos en el mundo de, del deporte, eh, pues tenemos cada uno nuestro papel para eh, inculcar esos valores que, que el deporte pues, te proporciona ¿no? desde, bien, desde bien pequeñitos, porque como tú has dicho ya no, es solo, ya no solo te, te proporciona autoestima y autocontrol, eh, pero bueno, pues eh, trabajo en equipo, por ejemplo, es súper importante, es extrapolable a muchas áreas de tu vida y al final eh, es algo que se trabaja pues casi a diario en, en, el, en el mundo del deporte, ¿no? Pues... Saber ganar, saber perder. Correcto, es correcto, sí, sí, súper sí, importante, <risa> saber ganar, saber perder. Es súper importante, sí. <risa> Pues no sé si querías comentar algo más. Eh, bueno, podemos hablar de mil cosas, está claro, pero... Eh... Lo, lo, lo tienes apuntado, entonces. Sí, sí, sí. sí Vamos sí. a hacer otro más haremos, adelante. Yo creo que haremos muchos más. Perfecto. Eh, muchas gracias por, por tu tiempo y por haber estado con nosotros hoy en la primera grabación de entrevistas. Es súper, súper especial que haya venido... Rick, un amigo mío eh, de hace ya mucho tiempo en esta primera grabación porque al ser la primera pues es siempre especial y, y bueno esperamos que, que venga muchas más veces y, y eh, muchísimas gracias por tu tiempo y por, por habernos dedicado todas estas palabras y todo tu conocimiento. El placer, placer es todo mío, muchas gracias Vanessa. <risa> ok. Bueno, gracias eh, por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Y para finalizar, darte las gracias por escucharme una vez más. No te olvides de suscribirte a mi canal y recuerda, sin salud no hay futuro.